0: Geht los? Jo. Bist du bereit? Ich bin bereit. Bist du angeschnallt?
1: Fasten your seatbelts. Jetzt geht's los.
0: Hallihallo, liebe Leute. Hier ist wieder eine neue Folge Tinker Talk. Und äh, mein Name ist Nils und ich sitze hier in Hamburg und. In sicherer Entfernung in Berlin sitzt Julian. Julian, wie ist die Lage bei dir? Hi Nils, ich freue mich natürlich wieder hier zu sein. Die Lage ist
1: großartig und ich ja, bin gespannt, über was
0: wir heute sprechen.
1: Was wie, du hast nichts vorbereitet.
0: Ich dachte, du äh, wer machst heute die komplette Planung. <lacht> nee, ich dachte du. Du wolltest noch Ach mal so, was zu <lacht> uns sagen. Und Ach, Hubs, dann, dann, dann hören wir, wir gleich wieder auf, oder? <lacht> nee, aber Jung. können wir gerne machen, äh, nochmal zum Thema äh, Server, wenn du dir das auch noch anhören würdest. Ich hätte nämlich einen Klar. kleinen Nachtrag zu machen und zwar, wir haben uns ja das letzte Mal mit dem Thema, ähm, ja so grundsätzlich, was kann man mit Servern alles machen und zwischendurch hatten wir auch erwähnt, dass wir beide, glaube ich, uns einen Nextcloud-Server aufgesetzt hatten. Mhm. Hatten wir das erwähnt? Ich glaube ja, oder? Ich glaube ja.
1: Also hatte ich zumindest aufgesetzt und du auch. Und sonst sagen genau. wir es jetzt einfach. Wir haben beide einen Nextcloud-Server aufgesetzt.
0: <lacht> okay, super. Jetzt, jetzt wissen es alle. Sehr schön. Äh, und zum einen, du hattest es ja auch aufgesetzt, so ein bisschen als Alternative zur Dropbox, ne? dass mm -hmm. man jetzt irgendwie so privat, man hat so volle Hoheit darüber, welche Daten man wo hochlädt. Für mich hatte das nochmal so ein bisschen einen anderen Spin und zwar wollte ich ganz gerne darüber meine Kontakte austauschen ja. oder besser gesagt synchronisieren, denn ich bin da ja ein bisschen paranoid und schmeiße ja gerne alle Daten in die Cloud, äh, in die öffentliche Cloud von mir aus auch, aber so Adressen und Termine und so Sachen, die da habe ich irgendwie gerne selber die Hand drauf und ja. äh, da war es nun so, dass ich mit meinem iPhone äh, mir ne, ja, überlegt habe, wie kann ich das jetzt mit meinem iPhone synchronisieren, ohne dass ich jedes Mal meine, äh, meine Adressen über die iCloud schicken muss oder dass ich die manuell da rausfische und dann einzeln wieder neu eintrage oder so umständliche Dinge. Mhm. Und deswegen habe ich mir gedacht, nachdem du gesagt hast, Nextcloud, lass uns das mal ausprobieren und habe da... Äh, den carddav server auch äh, aktiviert. Das heißt, ich kann jetzt mit iPhone meine Kontakte und meine Kalenderdaten synchronisieren. Und das finde ich eigentlich ganz cool, denn ähm, ja, dann muss ich eben nicht den Weg über eine fremde Infrastruktur gehen. Das ist ganz ja, nice. Das. Und Also du hast den Nextcloud-Server auch auf Uberspace laufen, oder? Genau, ich habe ja. den auch auf Uberspace laufen. Ja. Und sind da jetzt die Daten sicherer oder sicher oder halbwegs sicher? <lacht>
1: ich glaube, <lacht> das hängt davon Sie ab, wie zumindest nicht bei einer großen Firma eben, klar.
0: Naja, sagen wir mal so, ich glaube, sicher ist nichts. Ja, also ja. Ich glaube, ja. das kann man mal so sagen. Und ich, auch wenn man selber vielleicht nicht genügend Ahnung hat, hat man auch, denke ich, eine große Chance, dass äh, ja, so zu konfigurieren, dass vielleicht doch jemand reinkommt, der nicht rein sollte. Also ich sage nun mal Thema schwaches Passwort oder die Firewall nicht richtig konfiguriert oder Sicherheitslücken nicht, nicht rechtzeitig behoben. Aber so prinzipiell würde ich sagen, ist mein eigener Server doch die kleinere Angriffsfläche, als jetzt, mh, als jetzt äh, eine Dropbox. Und zum anderen weiß man ja auch nie genau, was lassen da die Betreiber für Algorithmen drüber laufen über deine Daten, die du da hast. Das ist jetzt. Ja, darum ich würde sagen, streitbares ja. Thema, aber es ist mein, für mein ja. gutes Gefühl, sage ich jetzt mal ja. so. Und äh, in dem Rahmen, weil das ein, eine kleine Ergänzung auch da noch, mhm. ähm, für Leute, die vielleicht für Hörerinnen und Hörer, die das ähnliche Problem haben, äh, ich benutze ja ein iPhone und da ist das Problem, sobald du die einmal lokal auf dem iPhone hast, deine Kontaktdaten, mhm. hast du auf dem Device mit, mit äh, normalen, Mitteln keine Chance, diese Daten eben auf einen anderen Account zu übertragen. Also das heißt, wenn du jetzt ein Nextcloud-Adressbuch anlegst, kannst du nicht sagen, ich möchte die lokalen Adressen einfach in das Nextcloud-Adressbuch kopieren, sondern die sind dann separat und erst neu in der Nextcloud synchronisierte Daten landen dann automatisch in dem, in, in dem dafür angelegten Adressbuch, so und da ich natürlich auch keinen dubiosen Apps traue, habe ich mir jetzt eine kleine App geschrieben, die mir meine lokalen Adressdaten vom iPhone als V-Cards exportiert mhm. und ich sie dann äh, in die Nextcloud importieren kann. So, also das ist Wo ein, hast du die App geschrieben? Oder hast du also eine iPhone-App? Oder Genau, ich habe eine iPhone-App geschrieben. Ich habe die mit, mit Xcode und Swift mhm. habe ich die geschrieben. Ah, okay. Geht relativ einfach, weil die die API, die Apple da zur Verfügung stellt, schon dieses vcard card format zur Verfügung stellt. Sie haben eben nur im Betriebssystem kein entsprechendes Tool vorbereitet, sodass man das damit out of the box machen kann. Ja, und ja. Aber es ist ja auch so bei den ganzen Messengern,
1: ich weiß jetzt nicht, was du alles benutzt. Die haben ja auch alle die Kontaktdatenbanken separat gespeichert. Also ich habe ein Android-Phone, und meine Kontakte, die irgendwie bei Google sind, sind genauso bei WhatsApp synchronisiert und bei Telegram. Also jeder Messenger hat irgendwie auch seine eigene Adressdatenbank und synchronisiert die ähm, Kontakte untereinander. Und also ich finde das einfach sehr intransparent, wo überhaupt jetzt meine Kontakte gespeichert sind. Ähm, und... Ich hatte mal ziemlich Schwierigkeiten, auch einfach einen Kontakt umzubenennen, weil er bei WhatsApp noch so unter dem Namen gespeichert war. Dann hat die Gute aber geheiratet. Ich wollte einfach den Namen ändern <lacht> und es war wirklich gar nicht so einfach möglich. Also wie kann ja, man sich glaub, da überhaupt ist, äh, vor schützen, dass jetzt die Daten nicht bei Apple und Google auf dem Server liegen? Oder wie
0: ist das beim iPhone? Da ist es ja so, solange du die iCloud nicht verwendest, du musst ja nicht iCloud verwenden, du kannst mhm. ja einfach sagen, du ähm, meldest dich da nicht an mit deinem Account bei der iCloud und dann werden die auch so die Hoffnung, so Apple uns das dann verspricht, mhm. eben nicht automatisch synchronisiert. Okay. Ähm, ja. Wie das bei Android genau läuft, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, das ist ein bisschen schwieriger, weil in dem Moment, wo du dich mit einem Google-Account einloggst, und das ist ja eigentlich Voraussetzung, um das Telefon überhaupt zu verwenden, ja, geht nicht wird sobald man da nicht irgendwie super schnell seine Internetverbindung kappt und dann die Synchronisation manuell ausstellt, werden erstmal die Daten zu Google hochgeladen, wenn ich das richtig verstehe. Und das ist auch so ein bisschen mein Problem, was ich damit habe. Mittlerweile, ich habe mich ja sonst auch gegen alle anderen Arten von Cloud-Speicherplatz gewährt, aber mittlerweile kommt man einfach auch ohne nicht aus oder macht das Leben sich nur schwieriger, aber äh, schwerer. Aber ja, gerade Adressdaten finde ich ist irgendwie doch was Sensibles und ich habe da ja auch eigentlich keine äh, ich habe ja auch keine Berechtigung mehr eingeholt, dass ich die Daten von irgendwelchen Leuten irgendwo hochladen lasse und mm. deswegen ist das so meine Herangehensweise und ja, ich glaube, ich werde den, den Source-Code dafür auch einfach mal zur Verfügung stellen. Denn das ist ja gar nicht so wahnsinnig viel, irgendwie einfach auf dem GitHub-Server und vielleicht äh, veröffentlicht die App auch kurz, gibt es sicherlich auch tausend verschiedene schon im, im, im App-Store, aber ich habe so das Gefühl, die sind auch alle mit In-App-Purchases und machen alle einen sehr dubiosen Eindruck und deswegen, ja, ja das mein, meine Ergänzung zum Thema Server, Nextcloud und gewissen... Cool. <lacht> Selbstgeschmiedeten selbst ja. Problem, sagen wir mal so.
1: Ja, vielen Dank für den Tipp. Ich meine, äh, gerade ist so diese Datenverwaltung auch auf Android, wo es, wie wir jetzt gerade festgestellt haben, auch um einiges Schwieriges ist, wäre vielleicht auch mal ein interessantes Thema für einen anderen Podcast, für eine neue Episode.
0: Ja, also ich würde ja. sagen, das schreiben wir hier direkt mal auf und äh, tun das in unsere trello auch, auch das werde
1: ich auf meine unsichtbaren Schreibmaschine notieren. <lacht> Sehr gut. Wir wollten aber okay. auch über 3D-Druck nochmal sprechen, gell? Dein ja, so ein bisschen Drucker, nachgreifen. Ja, dein Drucker ist immer noch unterwegs leider, zum Glück verschickt.
0: Aber er ist immerhin unterwegs. Ja. Also ich meine, das ist ja schon mal ein Fortschritt.
1: Mhm. Er ist abgeschickt. Und ich habe mir für meinen auch wieder ein paar Sachen bestellt, und zwar eine neue Druckerplatte, neues Heizbett und so Geschichten. Weil... Also so dieses Druckbett, auf dem so die Drucke draufgekleistert werden. Äh, ich habe mit PLA gedruckt, da ging das alles ganz gut. Ich habe dann mit ABS gedruckt. ABS braucht eine viel höhere Drucktemperatur. Und da hatte ich doch auch einige Rückstände auf dem äh, Druckbett von meinem äh, C-Reality Ender 5 Pro Drucker. Dieses Druckbett okay. ist da so eine kleine Magnet, oder was heißt klein, 20 mal eine 22 auf 22 Zentimeter große, ähm, so eine Matte so mit recht rauer Oberfläche, die man magnetisch wegziehen kann. Und ja, da habe ich auch schon in Foren und so geschaut, dass jetzt nicht die allerbeste Qualität und habe mir dafür jetzt so eine neue Federstahlplatte gekauft und neue Druckbetten, die man draufkleben kann. Und das ist so eine ganz gute Alternative dann, und genau, es gibt ja auch so Glasplatten, auf die man drauf drucken kann. Äh, es gibt diese Ultra-Bases, äh, mittlerweile auch von C-Reality. Ähm, ja, es, also Druckbetten ist eine ganz eigene Philosophie und wo man auch wieder testen muss, was für einen da
0: gut funktioniert. Aber magst du denn vielleicht einfach... Äh Jetzt vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer und auch für mich, der ja auch ich sag mal, relativ neu in, dem, in der Druck 3D-Druckbranche ist, mhm. <lacht> nochmal erklären, was ist denn der Vorteil jetzt von zum Beispiel einem beheizbaren Druckbett? Ähm, der Vorteil von einem beheizbaren Druckbett ist,
1: es ist von den Materialien abhängig. PLA haftet angeblich auch auf nicht beheizbaren Druckbetten. Bei ABS braucht man auf jeden Fall ein beheizbares Druckbett. Und ich glaube, PLA hebt auch besser auf dem Druckbett, wenn es auf 50, 60 Grad erhitzt ist. Das heißt, die Haftung auf dem Druckbett, das ist einfach das A und O. Sonst zieht der Druckkopf während dem Druckvorgang irgendwann das Druckstück weg. Das ist ja immer eine winzige Magnet äh, nicht magnetisch mechanische Belastung. Wenn, der, wenn die Druckdüse neues Material auf das bereits gedruckte Objekt aufträgt. Und ja, damit einfach das Werkstück äh, stabil auf dem Druckbett ist, ist die Haftung ganz wichtig. Und viele in Foren und so sagen auch, dass der erste Layer, der gedruckt wird, also quasi der direkte, Druck, äh, der direkte Kontakt mit dem Druckbett, dass das einfach der wichtigste Layer von allen ist. Wenn der nicht... Gut drauf gedruckt ist und sich schon irgendwie ablöst, kann man eigentlich direkt abbrechen. Und damit kommen wir eigentlich zu einem Thema, was ähm, ja so das erste ist, was man eigentlich einstellen muss, wenn man einen Drucker, einen 3D-Drucker bekommt. Und das ist der Abstand von der Druckdüse zum Druckbett. Weißt du, hast du dich da schon damit befasst,
0: Nils? Oder? Also, das ist, ist ja der sogenannte Leveling-Prozess, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Und ich habe zumindest auch mal gelesen, dass, der, dass ja, Eindrucker erfordert ist, dass man das manuell macht, Eindrucker macht das automatisch, aber mh, so ganz, wie genau das denn abläuft, habe ich noch nicht so nachvollzogen. Also, vielleicht kannst du da ja noch mal ein, zwei Worte zu sagen. Genau, also es gibt diese Auto-Leveler,
1: da ist ein kleiner Sensor neben der Druckdüse, der praktisch den Abstand zwischen der Druckdüse und dem Bett misst. Ähm, bei meinem Drucker muss ich es manuell einstellen. Das funktioniert eigentlich folgendermaßen: dass man das Druckbett, ich habe vier große Drehräder an jeder Ecke unten dran, unter diesem Druckbett. Und damit kann man den, kann man das hoch und runter fahren und somit den Abstand einstellen. Man nimmt dann ein kleines Stück Papier, möglichst dünnes Papier, viele empfehlen einen Einkaufszettel oder sowas, also diesen Kassenbon. Mhm. Und dann schiebt man den zwischen das Druckbett und der Düse. Und zwar an allen vier Ecken und auch in der Mitte vom Drucker. Man lässt die Düse dann an diese Punkte hinfahren. Und wenn man dieses Blatt Papier gerade so darunter bewegen kann, das ist eigentlich der ideale Abstand. Und ja, das muss man so ein paar Mal einfach wiederholen, bis das ungefähr alles passt. Und dann druckt man einfach mal den ersten Testdruck und schaut, ob das irgendwie haftet. Ich mache das mittlerweile so ein bisschen auf die... Äh, ja, weiß nicht, wie ich es nennen will. Uh, auf die Art und Weise, dass sich während der Drucker anfängt zu drucken, stelle ich manchmal das einfach ein bisschen nach, bis ich so das Gefühl habe, das Filament ist jetzt so richtig auf das äh, Druckbett gepresst. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man das so tun sollte oder nicht oder schon oder ob das gut ist, aber ich habe irgendwie ganz gute Ergebnisse damit erzielt. Und unter dem Gesichtspunkt würde
0: ich mal behaupten, funktioniert das. Okay, also auch ja. so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, ja, ähm, wie genau. funktioniert überhaupt diese Technik, welche Materialien erfordern welche Maßnahmen. Mhm. Äh, vielleicht magst du ja noch mal ganz kurz sagen, was, was würde denn passieren, wenn man diesen Leveling-Prozess überspringen würde? Also zwei Möglichkeiten gibt es natürlich. Entweder das ist die fatale
1: Art und oder das, das fatale Resultat, dass der Abstand zu dicht eingestellt ist. Das heißt, das Druckbett, wenn das nach oben fährt oder die Druckdüse nach unten auf das Druckbett drauf, das crasht wirklich zusammen. Die Druckdüse würde es in das Bett reindrücken. Also von daher sollte man erstmal diesen Abstand möglichst erhöhen und dann ähm, das Zusammenfahren und dann den Abstand manuell über diese Rädchen, wie beschrieben, äh, zusammenführen, dass es einfach keinen mechanischen Unfall geben kann. Die, oder das andere, was passieren kann, ist, dass der Abstand einfach viel zu groß ist und dieses Würstchen, das aus dem Extruder rauskommt, einfach überhaupt nicht auf das Druckbett draufkommt. Das heißt, der Drucker würde quasi in der Luft drucken oder einfach so weit vom Druckbett entfernt, dass es nicht darauf haftet. Also wie bei einer Pistole die du jetzt wirklich auf das Material draufdrückst und da äh, den Heißgeber rauslaufen lässt oder ob du das irgendwie so in der Luft oder zwei Zentimeter über dem Material, das du kleben willst, äh, ausdrückst. Das sind eigentlich so die zwei
0: Sachen, die passieren können. Okay, also sozusagen ja. eine Maßnahme, die ist, gehört einfach dazu, wenn man 3D-Drucker Genau, will. also das, das ist wirklich so das, was man als
1: allererst eigentlich machen sollte. Ähm, mein 3D-Drucker ist ja so halb zusammengebaut schon gekommen. Das heißt, alle... Teile waren eigentlich schon verschraubt, man musste nur so die großen Rahmen noch irgendwie befestigen und mit ein paar Schrauben in einer halben Stunde was erledigt, äh, zusammen machen. Ähm, bei mhm. dem Brusa, das ist ein Bausatz, oder? Bin ich mir jetzt gar nicht sicher.
0: Wie ist das bei dem? Gibt es beides. Gibt es komplett montiert und mhm. gibt es als Bausatz. Ich, aber da ich auch Lust hatte, den mal zusammenzubauen, weil ich denke, das gibt ja auch einen ganz guten Überblick darüber, wie ist denn überhaupt so ein 3D-Drucker konstruiert. Interessiert mich einfach und äh, ist auch günstiger. Mhm. <lacht> äh, ja, also die sagen vier bis acht Stunden Zusammenbauzeit. So, ich bin gespannt. Ja, also gerade in
1: 3 d druck ist etwas, mit dem man sich wirklich kontinuierlich befassen muss. Und ich habe jetzt auch zum ersten Mal dieses ganze Hot Hotend, also die Düse mit dem äh, heat äh, Element, dem Heatblock und alles mal auseinandergebaut, weil der da verstopft war. Ähm, also man muss sich wirklich damit auseinandersetzen, wie das funktioniert, dass man ihn auch reparieren kann. Und wenn man ihn einfach mal von Grund auf schon selber zusammenbaut, dann hat man da schon ein ganz gutes Gefühl für. Und ja, das ist später mit Sicherheit von Vorteil, dass man sich auch einfach rantraut an die Kiste, und nicht so das Gefühl hat, oh, ich könnte jetzt hier irgendwas kaputt machen. Und ja, ja das finde ich auch einfach den schönen Vorteil von jetzt diesem Seriality-Ender oder auch dem Prusa und anderen recht offenen Formaten im Vergleich zu einem Ultimaker oder so, der eben doch recht, ja, geschlossen ist und wo man sich vielleicht nicht so schnell herantraut, ähm, auch, des Preises wegen natürlich. irgendwie Die Kiste, die ich hier habe, kostet 300 Euro. Da macht man jetzt nicht mhm. so viel kaputt oder sowas. Und wenn man schaut, die einzelnen Ersatzteile, das alles nicht so teuer. Also dieses neue Bett habe ich jetzt für 20 Euro, irgendwie so ein neuer Extruder. Ich meine, allein die Düse, die kostet irgendwie einen Euro oder ein Euro 50. Dieser Heatblock. Ich weiß jetzt gar nicht, vielleicht 20 Euro oder sowas. Also, das sind alles dann so recht kleine Preise und mh, ja, selbst wenn man
0: was kaputt glaub, macht, dann ist es alles cool, wenn man das selber reparieren kann. Auf jeden Fall, aber ich glaube, es ist auch einfach, das kann man ja auch so sagen, auch so ein bisschen die Frage des Anwendungszwecks. Ne? Also ich denke, wenn jetzt halt wirklich eine Firma, eine Agentur oder so, wenn sich einen 3D-Drucker kauft, dann kaufen sie sich wahrscheinlich eher einen, der fertig zusammengebaut ist, dementsprechend Vor-Ort-Service und sonstige Dinge hat, wenn man jetzt eher aber, ja so wie wir, das mehr als Hobby in erster Linie machen und auch uns nicht scheuen, rumzuprobieren, wie wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer auch dann ist sowas natürlich eine schöne Lösung und auch ein kostengünstiger Einstieg in die ganze Materie. Ja. Aber sag mal, vielleicht können wir einfach noch mal ein Stück weitergehen. gehen. Was, was, mhm. was gibt es denn noch für, für Fallstricke? Oder wie geht es dann weiter, wenn man das Leveling gemacht hat? Ähm,
1: also wenn man dann den ersten Druck gemacht, dann wird es eigentlich super spannend. Erstmal mal als Einstellmöglichkeiten gibt es jede Menge, ähm, gerade in der Software, ich mache das mit Cura, dieses Slicing, das heißt das 3D-Objekt in die einzelnen Schichten zerlegen und da kann man ganz viel einstellen. Die Drucktemperatur sowohl von der Nozzle, also dem Extruder vorne dran, diese Düse und die Temperatur vom Druckbett, die muss man erst mal so abwiegen. Bei PLA ist das meistens so um die 200 Grad an der Düse und 60 Grad für das Druckbett. Aber da muss man auch je nach Filament, das man hat, das eine braucht ein paar Grad mehr, das andere ein paar Grad weniger. Das ist eigentlich so das, was man dann als nächstes erstmal einstellt. Was auch äh, wichtig ist, ist den Extruder zu kalibrieren. Das heißt, wie viel Filament drückt er überhaupt durch seine, äh, durch seine Düse durch? Ähm, das was das habe ich jetzt auch. Wie mache ich nicht. das? Ich habe dasselbe jetzt noch nicht gemacht, ehrlich gesagt. Ähm, da habe ich einfach mal so ge darauf gewettet, dass es das so von vornherein ordentlich eingestellt war. Aber da will ich auch gerade mal zu meinem ersten Forentipp kommen, wo ich so bisher sehr viele sehr gute Ratschläge rausgezogen habe. Das ist äh, drucktipps3d.de. Das Ist ein deutsches Forum mit ja jede Menge Leute und ich glaube Stefan und Uwe sind so die zwei Administratoren, die das ganze so hochgezogen haben. Und die haben auch ein mhm. super Tutorial zum Thema Extruder kalibrieren, dass da immer die richtige Menge rauskommt. Und also es letztendlich ein komplett mathematischer Prozess. Man hat ein Filament mit 1,75 mm Durchmesser in meinem Fall Daraus kann man berechnen, wie viel Material pro 10 cm Durchschub das letztendlich sind. Und ja, das kann man dann einstellen, wie schnell der Schrittmotor, der das Filament nach oben drückt, letztendlich durch die Düse durch, wie schnell der laufen muss, um äh, ja, diese richtige Übersetzung zum, zu haben zwischen Vorschub und der Menge des Filamentes. Und ja, in diesem Tutorial, das Sie hier auf drucktipps3d.de äh, geschrieben haben, wird das so ziemlich genau erklärt, wie das funktioniert, äh, mit welcher Software man das machen kann, ProntoFace heißt das hier, und ja, wie man das dann einstellt. Und das ist eigentlich ein ziemlich einfacher Prozess, ich habe es jetzt nochmal durchgelesen. Man misst 10 cm am Filament ab, stellt ein, dass der jetzt einfach mal für 10 cm Vorschub machen soll. Und ja, dann schaut man einfach, waren das jetzt 10 cm? Hat er 12 cm eingefahren? Dann war es einfach zu viel, dann muss man es entsprechend umstellen. Wenn er nur 8 cm durchgefahren hat, zu wenig, weiß versa. Und ja, das ist auf jeden Fall, ich nehme mal an, Nils, du musst das so ziemlich auch am Anfang machen wenn du da jetzt den Bausatz hast, wird das wahrscheinlich noch nicht in der Firmware alles eingestellt sein. So ja, ich kleinen, glaube, das ist auch ja. eine Sache,
0: die ich da gelesen habe. Ähm, ja, im Vergleich zu der vollständig zusammengebauten Version muss man da schon einige Schritte noch mehr vornehmen, aber das ist ja auch umso, umso spannender, dass wie gesagt, also ich finde es gut, dann auch gleich einen Einblick in die Technik zu kriegen und gut, ich ste stehe jetzt auch nicht unter Zeitdruck, ne? also ich, wenn ich jetzt halt direkt produktiv werden müsste, dann wäre das wahrscheinlich eher hinderlich, aber ja. nee, das finde ich, find ich gut. Ja. Jetzt so an und, aber Schritt äh, ja, nicht schon ja, An den anderen Schrittmotoren musste ich jetzt noch nie was
1: einstellen. Also da hast du es, glaube ich, ähm, ja, oder wüsste ich jetzt zumindest noch nicht. Also die an der XY und Z-Achse, dass man die irgendwie kalibrieren müsste, äh, sprich, dass der Motor, wenn irgendwie das Werkstück genau. 10 Zentimeter lang ist, dass der wirklich auch die Düse 10 cm vorfährt. Ähm, das kann man mit Sicherheit auch irgendwo
0: einstellen, aber hatte ich jetzt noch nie irgendwie Probleme mit. Ja, okay. Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das so entwickelt und <lacht> wie denn der erste 3D-Druck aussieht. Aber vielleicht magst du auch in dem Rahmen nochmal vielleicht ein Stück weit was zu dem der Layer-Stärke sagen. Ich meine, das haben wir ja, glaube ich das letzte Mal so ein bisschen angerissen, aber ja, wie wirkt mhm. sich das jetzt irgendwie auf den Druck aus, auf die Qualität, auf die Stabilität? Was sind da so deine Erfahrungswerte? Ja,
1: ähm, also ich habe eine Druckdüse mit 0,4 mm Das ist so der Standard. Das ist sowohl die, ja, die, äh, gute, der gute Kompromiss zwischen äh, ausreichend feiner Qualität und auch einer guten Druckgeschwindigkeit. Also klar, je dicker die Druckdüse, desto mehr Filament kommt raus, desto schneller geht theoretisch der Druck. Aber klar, je dicker das Würstchen, das da rauskommt, desto äh, grober ist auch die Qualität. Mit einer Druckdüse von 0,4 mm ähm Ich glaube, also die, der Richtwert ist, dass man eine Leierhöhe mit 50 bis 25 Prozent des Durchmessers der Druckdüse drucken kann. Das heißt, wenn der jetzt 0,4 mm hat, die Düse, dann kann ich so 0,2 mm, wäre so eine recht, recht dicke Layerschicht, und 0,12 mm, also 0,12 mm, äh, ist so die dünnste Schicht, die ich drucken kann. Und das ist dann schon ziemlich fein und ziemlich schön, muss ich sagen. Also, das braucht natürlich um einiges länger, äh, doppelt so lang fast weil es natürlich auch doppelt so dünn ist, das heißt, er muss immer pro Millimeter entsprechend doppelt so oft drüber fahren. aber das lohnt sich, also generell ist jetzt Hektik nicht gerade die Stärke von 3D-Druck, man muss sich da wirklich Zeit lassen, immer mal wieder vorbeischauen, so der 3D-Druck muss wirklich so dein Freund oder deine Freundin werden und äh, ja, dann lohnt es sich eigentlich schon mit 0,12 mm zu drucken oder eben wenn es jetzt wirklich nur ein grobes Bauteil sein muss für irgendwas oder was du vielleicht sowieso nochmal abschleifst danach, kannst du natürlich auch mit 0,2 mm drucken, ja. Und, Und ja. wie wirkt
0: sich das dann äh, auf den, also jetzt, um auch mal so auf den Verbrauch äh, von Filament äh, einzugehen, was, was, was verbrauche ich denn eigentlich so an, an Filament? Weil ich druck ja nicht alles im Grunde genommen ähm, völlig massiv, ne? sondern mm. in den meisten Fällen habe ich ja innen drin auch irgendwelche Infill-Stützstrukturen oder wie das äh, dann aussieht. Ja. So, also kann man mm -hmm. da irgendwas zu sagen?
1: Uh, ja, also wie du eigentlich selber schon sagst, mit diesen Infill-Stützstrukturen meistens reichen, je nach Belastung des Objekts natürlich, ähm, wenn es jetzt wirklich ein deko sein soll, da reichen 20% Infill völlig aus, das ist dann absolut stabil genug. Äh, ich habe jetzt auch schon mechanische Sachen gedruckt und einfach mal 90% Infill reingemacht. Ganz am Anfang hatte ich auch 100% Infill, dann aber auch gelesen, dass 100% eigentlich nicht gut sind. Weil wenn es dann so ein bisschen mehr ist und sich das durch die Wärme auch ausdehnt, das Filament, dann muss es ja auch irgendwo hin. Und wenn da innen drin kein Platz ist, dann äh, ja, wird es einfach viel zu viel Filament, das sich da gerade irgendwie ausdehnt und draufgekleistet wird, ähm, als überhaupt Platz hat innerhalb von dem. Das heißt, es kann zu Verformungen dann das kommen, heißt, oder? Genau, und also ich drucke jetzt, wenn es irgendwie mechanisch belastbar ist, mit 80%, ansonsten auch mit 20% Infill. Und da drucke ich meistens mit so einer Kreuzstruktur. Man kann es so einstellen in Cura, wie der innen drin, wie das aussehen soll. Und ja, und so Kreuzstruktur, 20% Infill, dann ist das an sich schon recht stabil und leicht. Und braucht natürlich, um auf deine Frage zurückzukommen, viel weniger Filament,
0: als wenn man da jetzt 80% in Fill reinmacht. Okay, ja, das ja. kann man wahrscheinlich einfach so pauschal dann nicht sagen, ne? sondern das hängt wirklich. Genau. Also Cura zeigt an einem, einem an,
1: wie viel Filament gebraucht wird. Man kann bei den Filamenteinstellungen einstellen, wie viel äh, dein Filament kostet. Das heißt, ich habe hier eine 1-Kilo-Rolle, Ein die 20 Euro kostet. Und dann berechnet Cura automatisch, wie viel Gramm verwendet werden und was der Preis von dem Baustück ist. Und Das ist ja schon ganz cool, ne, wenn man so ein das kleines weiß. Ding kostet, dann irgendwie 20 Cent oder sowas. Und ja,
0: dann hat man da irgendwie so ein bisschen Überblick zumindest. Ja. Und wenn ich jetzt, also ich, ich habe mich ja auch schon so ein bisschen mit der Konstruktion auseinandergesetzt, kann natürlich jetzt noch keine Erfahrung zum. Zum 3D-Druck selber preisgeben, aber ich habe mich gerade so ein bisschen mit Gewinde, aus, also mit Gewinden auseinandergesetzt. Mhm. Wie kann ich in meine Konstruktion ein Gewinde einbinden? Und da wäre mal so meine Frage: Inwieweit hast du das schon mal realisiert mhm. und gibt es da irgendwelche Dinge, die man beachten sollte? Und als Anschlussfrage gleich: Wir haben ja gerade von Infill gesprochen. Ne? Ja. Und ich habe das Gefühl, äh, mechanisch belastbare Bereiche, sagst du ja auch selber, sollten auch eher mit mehr Infill gemacht werden. Deswegen würde ich ja ver vermuten, vielleicht beim Gewinde auch. Und mhm. gibt es dann eine Möglichkeit zu sagen, welche Bereiche von meinem zu druckenden Objekt ich mit wie viel Infill mache? Oder gilt das immer komplett für das ganze Objekt?
1: Ähm, also du kannst ja angeben, mit wie viel Layer die Wand und so äh, gedrückt <lacht> gedruckt werden soll. <lacht> Ähm, das geht auf jeden Fall, ob du jetzt in Cura tatsächlich irgendwie so äh, select oder einen Teil von einem Objekt selektieren kannst und sagen, hier 100% infill, hier weniger. Äh, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Vielleicht würde ich so das Objekt einfach vorher schon in zwei Teile aufteilen, in Cura beide Teile importieren als zwei Objekte und die eben genau so hinplatzieren, wie sie sein müssen und entsprechend unterschiedliche Druckeigenschaften zuweisen. Ähm, aber ehrlich gesagt, keine Ahnung, ob das so gut funktioniert. Ähm, okay. Aber um zu den Gewinden zu kommen, habe ich schon äh, gemacht und klar, also da braucht es zum einen mehr Material. Ich habe jetzt noch kein Gewinde gedruckt. Ähm, ich habe tatsächlich so das Kernloch, das ein Gewinde braucht. Also wenn ich jetzt in Aluminium ein Gewinde reindrehen will mit einem M4-Gewinde, dann brauche ich erstmal ein Kernloch, muss ich reinbauen mit einem 3,2 mm Bohrer und kann dann so mit meinem Handgewindedreher dieses Gewinde reinschneiden. Und als ich Gewinde in 3D-Druck gemacht habe, habe ich es ehrlich gesagt genauso gemacht. Ich habe in Fusion 360, habe ich dann ein Loch mit 3,2 mm einfach hingemacht, das hat er gedruckt. Und dann habe ich mit dem Gewindeschneider das Gewinde im Nachhinein reingemacht. Und wenn man es wirklich ganz stabil haben möchte, dann macht man es eigentlich so, dass man eine, äh, oder im 3D-Modell einen Platz für eine Schraubenmutter vorsieht. Das heißt, dass man da so die Schraubenmutter irgendwie auf die andere Seite reinklicken kann und ja, die Maschinenschraube dann einfach durchdreht und die Mutter das Gewinde hat. Weil da ist natürlich so vom Kraft und Kunststoff sind da natürlich Grenzen, ja.
0: Aber wenn man jetzt zum Beispiel ein Grobgewinde direkt drucken möchte, mhm. meinst du, das könnte klappen? Also es geht wohl schon. Man liest auch immer wieder, dass Leute
1: Gewinde drucken mit äh, ganz feiner Einstellung, also dieser 01 0,12 Millimeter ähm, Schichthöhe. Das habe ich jetzt allerdings noch nie gemacht. Okay, ich Mal, mal ja, werde ich dann mal testen. Aber dann ist das, <lacht> ja, der Kunststoff ist dann auch irgendwie weich genug, dass sich die Schraube auch so durchdrückt. Also
0: die, die Schraube schneidet sich dann schon ihr eigenes Gewinde ich hatte das jetzt tatsächlich so, dass man <lacht> wirklich grob gewinnt, also meine Planung war Oder was? in ist einer so ein gewissen gewinnt, ja. Konstruktion, äh, in einem Grobgewinde sowohl so ein äh, Mutter als auch ein Rohr und dass man die beiden Teile relativ grob miteinander verbindet. Also jetzt nicht irgendwie mhm. auf ähm, feiner Schraubenebene, sondern wirklich so zwei etwas gröbere Teile zusammenschraubbar machen. Ja, ist vielleicht einfach mal ein Versuch wert. Also muss man vielleicht einfach ja. mal ausprobieren. Aber du würdest dann auf der
1: anderen Seite vom, oder das zweite Bauteil, das mit der Schraube, würdest du auch drucken, die Schraube? Ganz drucken, genau, oder? ja. Ah, okay. Ja,
0: ja das musst du dir vorstellen, als ja. wenn man ein Rohr jetzt mit einem mhm. Ende äh, Gewinde, grob Gewinde versieht und dann dementsprechend das Gegenstück dafür hat. Ja, ich glaube, so ein ganz grobes Gewinde geht dann schon. Ist dann mehr wie so eine,
1: ein Schraubverschluss von einer Plastikflasche oder sowas. Ganz genau, oder? so in der ah, Art. Okay, ja. ja das, das ist möglich, ja, würde ich mal behaupten. Ich weiß gerade in der gedanklichen Schraubengröße von M3, M4,
0: das sind schon ziemlich feine Gewinde, das würde ich jetzt so dem Drucker nee, nicht so okay. zutrauen, ja. Ja, verstehe genau. ich. Aber es war ja trotzdem ganz interessant auch mal so diesen Aspekt, wie konstruiert man dann eben Verbindungsteile, ne? also was du gesagt mhm. hast, dass man dann vielleicht irgendwie eine Vierkantmutter nimmt und dafür entsprechend den Platz äh, ja, zum Einlassen dieser Vierkantmutter frei hält oder in seinem Design berücksichtigt und dann einfach eine entsprechende Schraube da reinschrauben kann und schon auch wirklich feste Verbindungen erhält. Genau. Und
1: also man lernt dann irgendwie auch so beim Konstruieren oder es ist ja im Maschinenbau genauso, dass man, die Konstruktion im Fertigungsprozess irgendwann auch anpassen muss. Also du kannst nicht völlig wild konstruieren und sagen, das geht jetzt in, ähm, in Druck über. Also man muss dann schon überlegen, okay, das Werkstück muss sich vielleicht in zwei Teile aufteilen, weil es dann einfach besser zu drucken ist. Und dann macht man sich noch Verschraubungen für die Teile dran. Also ja, aber das ist ja im klassischen Herstellungsprozess auch nicht anders dass man irgendwie im Spritzgussverfahren kann, kannst du auch nicht jede beliebige Form machen.
0: Und beim 3D-Druck da, ist es genauso. Ja, bei Ganz kurz, mhm. was zum Beispiel bei 3D-Druck eben für Ja, was, was gibt es da vielleicht für Richtlinien oder welche Teile sollte man dann eben aufsplitten, weil man eben Beschränkungen hat im Druck? Ähm, was gibt es da für Eckdaten? Ich hab, am Anfang habe ich immer recht
1: mechanische Teile gedruckt, die einfach mit einer Seite ganz flach auf dem Druckbett waren. Das lief hervorragend. Jetzt hatte ich irgendwie so einen Teil, das war wie so ein organischer, wie eine Art Knochen oder Schädel oder sowas, musst du fest äh, vorstellen. Und das hatte absolut keine flache Seite, sondern sehr viele Rundungen überall und selbst mit Stützstrukturen und allem hat er es nicht geschafft, diese Rundungen irgendwie ordentlich zu drucken. Und dann habe ich es einfach auch in zwei Teile in der Mitte einmal durchgeschnitten. Beide Teile äh, somit flach, also mit der Schnittkante flach auf das Bett legen können. Und dann hat er es ziemlich gut gedruckt und dann am Ende halt mit Sekundenkleber zusammengeklebt. Dann sieht man zwar noch so eine leichte... Also diese Schnittkante und man schleift da dann noch ein bisschen drüber und so. Ähm, aber ja, wenn man dann wirklich gar nichts sehen will und auch nicht die Laie und sowas, dann muss man sowieso drüber schleifen, äh, irgendwie das ganze Ding nochmal grundieren mit äh, Sprühspachtel, Spritzspachtel oder sowas und lackieren und ja schleifen und so nachbearbeiten. Aber irgendwie ist das dann auch ganz charmant, so den, die Fertigung zu sehen. Je nachdem, für was man das Teil letztendlich natürlich will. Aber ja, und alles, was. Das vielen... wären jetzt zum
0: Beispiel. ja,
1: Entschuldigung, erzähl. Nee, Ich meinte jetzt nur noch mal alles mit vielen Rundungen oder sowas äh, würde ich in Zukunft jetzt einfach aufschneiden und mit der flachen Seite aufs Druckbett machen.
0: Okay, und gibt es irgendwie eine Faustregel, welche Winkel der Drucker noch ohne. Stützstrukturen in Überhängen schafft? Ja, auch das kann man
1: in Cura einstellen, ab welchem Winkel an Überhang er einfach Stützstrukturen hinmachen soll. Ähm, bei mir steht es immer auf 59 Grad. Das heißt, alles, was mehr als 60 Grad Überhang hat, oder 60 und mehr, da baut er eine Stützstruktur hin. Und ja, das geht eigentlich erstaunlich gut, muss ich sagen. Ja. Hast du denn bei deinem Teil schon irgendwie, also du hast ja den, das Gehäuse für den mhm. Floppy-Emulator für deinen C64 geplant. Hast du
0: da, hast du das schon mal in Cura oder so reingeladen und dir das angeschaut? Nee, tatsächlich noch nicht. Das muss ich, das mhm. wäre jetzt so der nächste Schritt. Ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen verleiten lassen und bin jetzt eher... <lacht> noch in mehr Konstruktionen gegangen und habe das, das Gehäuse noch weiter verfeinert, habe ja. mir jetzt mal vorgenommen, eine Lampe zu konstruieren. Also ich habe <lacht> <lacht> hab diverse Dinge jetzt mal so angefangen. Also das Gehäuse ist, wäre fertig, würde ich sagen. Das könnte man so drucken und das sollte ich mir wahrscheinlich wirklich mal direkt in Kure angucken, wie der Slicer das mhm. dann machen würde und was eventuell für Probleme auftauchen könnten. Aber ich muss sagen, ich habe mich jetzt irgendwie so im, im Konstruieren bin ich hängen geblieben. <lacht> ja, aber
1: macht ja auch Spaß.
0: Total, also ich kann das nur sehr, also ich, da, teilweise finde ich diese Gedanken, die man auf einmal, wenn man sich mit dieser Materie auseinandersetzt, finde ich so toll. Weil mhm. man auf einmal irgendwie, weiß ich nicht, beim Kochen ist oder sonstige Dinge macht und dann so drüber nachdenkt und denkt, ja, okay, Moment, also ich wollte jetzt hier eine Lampe machen und jetzt habe ich da den Sockel und darauf möchte ich dann irgendwie den Schaft machen, da möchte ich dann irgendwie das, äh, möchte ich die Lampenfassung unterbringen und wie könnte ich das machen? Und dann natürlich auch immer im Hinterkopf zu haben, in wie viele Teile muss ich es aufteilen, damit eben keine 90-Grad-Überhänge entstehen und so. Das ist schon so, man, man fängt irgendwie so ganz anders an zu denken. Ja, und auch die Dinge um sich herum fängt man an, ganz anders
1: zu sehen, also plötzlich fallen einem auf, wo irgendwie an irgendwelchen, hier an den Keycaps bei der Tastatur oder sowas, wo die Spritzgussdüse war oder ja, <lacht> solche Geschichten, wie das Teil einfach gefertigt wird oder wie man es selber fertigen würde oder
0: konstruieren würde. Ja, ja man geht da so ganz äh, analytisch auf einmal, finde ich, mhm. oder analytischer durch die Welt, sodass man sich wirklich überlegt, äh, wie könnte man das angehen und ich fange ja dann schon an, wenn mich Leute fragen, also zum Beispiel mein Vater hat gerade irgendwie an seiner Regentonne, möchte er einen neuen Hahn anbauen, weil da das, das Gewinde aufgerissen ist. So Und dann haben wir im Internet nachgeguckt, gibt es das irgendwie als Ersatzteil? Und das hat aber so einen ganz, ganz ungewöhnlichen Durchmesser und wir haben nichts gefunden. Mhm. Und dann habe ich natürlich auch erstmal direkt angefangen zu überlegen, <lacht> wie könnte ich das jetzt rekonstruieren im 3D-Druck? Ja. Ähm, ja. Da kann man dann direkt loslegen.
1: ja. Das ist ja auch das Schöne daran, dass man das wirklich dann so planen und drucken kann. Und es dann halt irgendwie manchmal super gut hält, manchmal auch einfach eine Notlösung ist oder so, manchmal einfach ausreicht, je nachdem.
0: Ja, wie ist denn das eigentlich oh. äh, gerade bei dem Thema mit, mit Wasserbeständigkeit? Gibt es das, welches Material wäre da, das... Schlauste, hast, hast du da eine Info? Also
1: wasserbeständig ist jetzt PLA und ABS und viele anderen auch. Es gibt interessantere Materialien, die lösen sich in Wasser auf. Und die werden dann oft äh, verwendet. Es gibt Drucker mit zwei Extrudern, also zwei Druckdüsen, wo man zwei Filamentrollen reinmachen kann. Dann kann die eine Düse kann mit dem auflösenden Material ähm, die Stützstrukturen und die andere Düse mit normalem PLA oder ABS, die äh, ja das normale Objekt und somit kannst du quasi Stützstrukturen irgendwo in äh, Regionen bauen, an die du sonst schlecht rankommen würdest, um die Stützstrukturen rauszulösen.
0: Und, und dann packe ich dann, das
1: einfach in Wasser und dann hat es erledigt, so oder? Genau, so wie ich das verstanden habe, kann man das dann einfach so rauslösen, oder? Gibt gleich auch Materialien, lösen sich dann mit irgendwie, keine Ahnung, irgendeiner Chemikalie oder sowas äh, auf, ja. Ansonsten ist PLA und ABS und was alles gibt, äh, jetzt nicht wasserlöslich. Das ist dann eher so Temperaturempfindlichkeit, spielt eine Rolle. Ähm, klar, je nachdem, mit welcher Temperatur das auch gedruckt wird, dass dann so die Grenze, ähm, ja, aber ich gehe zum Beispiel gerade über meine PLA-Sachen, wenn da irgendwie noch so Fäden dran sind, mit dem Heißluftföhn kurz drüber. Sobald man da ein bisschen zu lange drauf bleibt, dann verformt sich das auch schnell. Also, ja, ich weiß jetzt nicht, bei welcher Temperatur das dann genau ist, aber ist jetzt mal nicht so gedacht, dass es irgendwie so richtig Hitzeempfindlich oder Hitze, viel Hitze aushält.
0: Hm, ich glaube, da gibt es ja aber auch so ganz viele verschiedene... Man kann schon
1: so eine Schale machen oder sowas und Wasser rein.
0: Es läuft. Ja. Ja, ich hatte halt nur gelesen, dass gerade PLA eben dadurch, dass es, also zumindest die verschiedenen Varianten vergleichsweise schnell, ähm, wie nennt sich das, biodegradable, also das heißt, äh, naja, also im Grunde genommen sich zerfallend in der Natur auf eine Art mhm. und Weise, dass das wenn man jetzt zum Beispiel einen Eierbecher oder sowas aus PLA drucken würde und man den irgendwie ja, in die Geschirrspülmaschine zu oft packt, dann eben auch anfängt, sich irgendwann so ein bisschen aufzubrechen. Ja, um, gut, aber das aber dann ja auch
1: wieder heißes Wasser und so. Und entsprechend Chemikalien am Werk und so. Aber es ist ja auch das Schöne an PLA, dass es irgendwie auf, basierend auf Milchsäure, glaube ich, ist und äh, ja, da nicht irgendwie so die allergrößte Umweltsau äh, darstellt. <lacht> Bei ABS irgendwie hat man dann halt wirklich so Plastik, dass äh, irgendwie dir beim nächsten Badeurlaub zwischen den Zehen oder so rumschwimmt. Das also ist also wahrscheinlich auch auf Mineralölbasis, oder ABS? Ich glaube schon. Ja, also als Materialkunde ist dann wieder ein ganz neues Thema, an dem ich auch jetzt so an der Oberfläche kratze. Ähm, was ich dir aber vielleicht jetzt abschließend, wir haben jetzt auch schon ja, eine eine Stunde ja. gesprochen, empfehlen kann, ist äh, eben bei drucktipps3d.de in diesem Forum und dieser tollen Website. Die haben auch einen hervorragenden Glossar mit äh, so ganz vielen Begriffen zum Thema 3D-Druck, so das 3 d fachbegriffe Lexikon. Und ja, ich weiß nicht, wie viele sagen, jetzt drin drinstehen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, da mal so drüber zu schauen, und sich mit den Begrifflichkeiten ein bisschen vertraut machen. Und da findet man auch so die Filamente, die dann wasserlöslich sind, die äh, irgendwie hitzebeständig sind und weißt du Geier, was alles. Oder ja, was es für Druckertypen gibt und so.
0: Das äh, finde ich ziemlich spannend. Ja. ja, super, danke für den Tipp. Das heißt, dann packen wir das doch direkt auch mit in die Shownotes rein, sodass die Hörerinnen und Hörer Fall. auch was ja, davon ja. haben und dann machen wir jetzt hier würde ich sagen äh, tatsächlich den, den Deckel dicht, oder? Also yes. haben wir doch jetzt so Oder ganz hast gut du noch so eine Frage? Ansonsten
1: wird dann nee, Also ich habe natürlich tausend Fragen auch äh, die nächsten Episoden immer wieder ein bisschen
0: begleiten, denke ich, sobald du auch deinen Gruß hast. Und ja. Ja, also ich denke auch, ich würde sagen, jetzt machen wir da jetzt mal den den Schlussstrich für heute, aber ich denke auch, dass das immer mal wieder auftreten wird und ja, ist ja auf, auf jeden Fall ein spannendes Thema und ich ja, auf der anderen Seite ein kleiner Ausblick vielleicht, also wir können ja auch nochmal überlegen, ob wir wieder einen kleinen Exkurs in äh, die Elektronik machen. Ich hätte zum Beispiel so Smart Home, Home Automation gerade nochmal als als Thema. Das mhm. könnten wir vielleicht irgendwie die nächsten Wochen mal in Angriff nehmen und du hast ja sicherlich auch noch das ein oder andere auf Peto, was wir äh, angehen können, oder?
1: Ja, mit Sicherheit. Also so dieses IoT-Thema hängt ja auch irgendwie nah an Smart Homes mit dran. IoT mit äh, Arduino, ESP8266, ESP32, MQTT, so diese ganzen Buzzwords mal in den Raum schmeißen. Ich glaube, das wäre auch ein ganz spannendes <lacht> Thema mal.
0: Ja. ja, das klingt doch super. Dann lass uns doch da mal irgendwann... Äh ja, nochmal überlegen, was wir da für ein konkretes Thema, was wir für eine konkrete Folge da draus stricken. Und mhm. jetzt würde ich sagen, Julian, es war Nils. schön, mit dir zu schnacken. Ja, ebenso. Ich wünsche dir einen schönen Nachmittag. Ich sag, das wünsche ich dir auch, unseren Hörerinnen und Hörern auch. Und äh, bis mhm. zum nächsten Mal. Tschüss. Bis bald. <lacht> Tschüss.